0: Este capítulo cuenta con un invitado que es un gran actor, Axel Arenas, quien nos platica todo su pensar sobre la pasión y cómo vivirla. Sin duda, un gran episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vértice at Home. Yo soy Ernesto de Shams y en este capítulo contaremos con un tema padrísimo y que resulta interesante porque justo puede ser como un parteaguas para lograr saber si en el lugar en el que me encuentro ahorita será aquel que me llevará a vivir, pues ahora sí que una vida apasionada, ¿no? Y para platicar de este tema, contamos con un gran actor de teatro, de televisión, ...de series de Netflix, que nos estará pues dando ahora sí que su opinión en torno a este tema. Él es Axel Arenas y le damos la más cordial bienvenida. Axel, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué honor.
0: No, hombre, muchas gracias a ti, ahora sí, por aceptarnos para platicar con nosotros. Y, y justo quisiera comenzar este espacio para que nos contaras un poco... ¿tú qué entiendes como pasión? Porque, pues, esta palabra la podemos escuchar en muchas circunstancias que si, no se sé, vive la pasión del fútbol, ¿no? O, ah, es que ella es una persona muy apasionada o también que la pasión es fundamental en una relación de pareja, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo resumirías a la pasión?
1: Creo, como bien dices, que puede ser un término muy ambiguo. Y normalmente se lo atribuimos a algo que te hace feliz, que te emociona, a lo que te mueve a hacer algo. Y creo que eso es con lo que me quedo, algo que te mueve a hacer algo. Y para esto pienso en... Hay una novela que me gusta muchísimo que se llama Butes, de un francés llamado Pascal Quignard en donde precisamente habla de la pasión. Y a mí me gusta cómo la describe. Todo esto que sientes y no te deja mover, ¿no? Y pone, de ejemplo, la música clásica, ¿no? Como te, en tal momento, de tal pieza, se te pone la piel de gallina, eh, te aferras a la butaca atrás y no te puedes mover. Es, es como un shock eléctrico que te paraliza. A diferencia de, otras, de otros géneros musicales, el autor habla específicamente de escalas orientales y también de ritmos latinos y africanos que más bien te invitan a moverte ¿no? pero no tanto te llenan de ese sentimiento que te paraliza todo esto cuento por aquello que te invita a moverte estás agarrado a esta pasión que sientes ante la pieza clásica y ah, lo quiero romper pero ya te cargaste de energía en la pasividad, y ahí se va derivación filológica con las etimologías, como la palabra pasión está muy relacionada con la palabra pasividad, con todo lo que llegas a sentir, pero estando quieto. Un poco como la meditación, ¿no? ¿Qué encuentras estando quieto? Y entonces actúas, ¿no? Un poco también como la gente en un estadio, están sentados y ya va a venir la jugada, va a venir la jugada, explota la jugada y rompe eso y gritas y te levantas. O cuando acaba una obra de teatro que te levantas a aplaudir de pie, ¿no? Valga la redundancia, te levantas a aplaudir porque se acumula tanto en la pasividad que te mueves. Y creo que es difícil encontrar esa pasión cuando uno está haciendo las cosas. Creo que la pasión Ay. tiene que ver con un momento previo con eso que te paraliza, pero que te dan ganas de romper esa parálisis. esa parálisis.
0: Sí, que te quieres lanzar ahora sí, ¿no?
1: Justamente. Sí,
0: me, me gusta mucho lo que comentas. Creo que es otra perspectiva que, que no sé si había contemplado al 100%, pero eh, yo, yo sí creo que al final también es, podría ser parte de la atención que una persona le puede dar a otra, ¿no? O hacia sí. alguna situación en particular. Entonces... Sí, yo lo que entiendo cuando dicen, ay, ah, es una persona muy apasionada, también es parte de que, pues, es entregada, ¿no? Que aporta toda su creatividad, aporta sus ganas, su tiempo, su conocimiento. Y yo creo, ya tú nos dirás bien, que tú eres una persona apasionada, ¿no? Y que esto se puede lograr ver reflejado, ahora sí, que en tus puestas en escena. Entonces, no sé, si yo te preguntara, Axel, en este momento... ¿Tú crees que vives una vida apasionada? ¿Qué me dirías?
1: Yo la verdad te diría que a veces. A veces okay. sí, a veces no. Porque creo que es muy fácil, muy optimista y muy como de frases de motivación
0: este, que uno tiene que estar apasionado todo el tiempo. Okay, sí, súper bien. Y, y bueno, ahora vamos a pasar a una sección llamada Mitos versus Realidades en donde yo te voy a decir un tema en específico y tú me vas a contestar si es mito o es verdad, dependiendo de lo que tú nos, nos vayas a decir, lo que tú pienses. Y, pues, ¿por qué no? El primero es mito-realidad, que para encontrar algo que te apasione debes ahora sí que probar de todo. ¿Tú qué dices? Ay,
1: no sé. Creo que no. Creo que es mito. O sea, creo que puede ser una una vía, pero hay veces que lo encuentras de una y ahí sí no sabría decirte a qué se debe. Hay gente, incluso me ha tocado conocer gente grande o hasta en el hecho de muerte, ejemplos en la literatura, pues de gente que se muere y nunca encontró algo que le apasionara. No, no sabría si hay una receta para encontrar eso. Tampoco diría que probar de todo es la receta. Yo creo... Y precisamente qué curioso, hoy en la mañana estaba pensando eso. Me acuerdo de la obra de, de, del, del texto dramático de un amigo que habla sobre. Hay un monólogo que habla sobre la felicidad y hace okay. un símil sobre la felicidad y el teatro, y específicamente el ensayo teatral. Y termina diciendo: La felicidad también se ensaya. O sea, es un trabajo constante de todos los días. Y esto me recuerda un poco a, a, la, a la ética, o sea, la, a, a la misma ética que propone, que desde Aristóteles se ha propuesto, como pues, es un trabajo de todos los días, es el hábito, es la repetición.
0: Sí, claro, como dicen muchas veces de que es el camino, ¿no? No necesariamente como la meta y fíjate que sí, creo que, que pienso que sí hay que arriesgarte, pero antes identificar bien como, ¿qué es lo que te llama, no? Un poco, ver qué intereses particulares puedes contar. Y entonces sí podrías probar, porque no sé si, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los autos de carreras, ¿no? Soy fan de la Fórmula 1, pero me aterra la velocidad. Entonces, chance, no necesitaría probar por ahí. Pero entonces yo, yo creo que recalcaría un poco el conocerte a ti mismo antes y, y entonces sí conocer más bien tus intereses, ¿no? Para que te pueda guiar pues un poco para, sí no probar de todo, pero probar un poco de lo que tú estás ya más llamado a, ¿no?
1: Sí, eso me parece que es importante, qué bueno que lo señalas. Y que también es muy complejo, eso del autoconocimiento. Eh, a mí me pasaba que a los 20 años ya se tenía muy claro según yo quién era y 10 años después, ay, pues no estoy tan seguro de que eso que pensé es... no y no dejas de conocerte nunca. Y pues la cantidad de historias también, repito, de gente adulta que a los 60, 65 años dicen ahora sí voy a hacer lo que realmente he querido siempre o lo acabo de descubrir. Este, más allá de autoconocer Bueno, sí, eso que mencionas es súper importante y tampoco tener el miedo a arrojarte aunque no tengas la certeza. En otras palabras, no tenerle miedo a equivocarte. Decir, pues, me equivoqué. Yo creí que era esto y no. Y muchas veces, aunque mencionabas la importancia del camino, creo que también es importante pensar en, en, este, en una meta okay. para probar diferentes caminos. Porque, por ejemplo, en la actuación... O en la política, o en el mundo artístico en general. Este, creo que es importante preguntarte en un principio, ¿qué te interesa? ¿Te está interesando esa actividad artística, esa actividad política, por decir algo? ¿O te interesa la fama? ¿Te interesa el spot? ¿Te interesa el reconocimiento? Y eso está lleno de muchas sutilezas. que la mayoría de veces es muy difícil verlas. Por más que vais a terapia o te quieras pretender conocer, a veces uno tarda mucho en darse cuenta como de ¡Uy! Creo que las razones por las que empecé este camino no eran las adecuadas. Y atreverse a... aceptar que te equivocaste y no pasa nada y volver a intentarlo.
0: Sí, creo que siempre es válido como replantearte de vez en cuando si lo que estás haciendo justo te está llevando como a esta vida apasionada, que es lo que comentaba en un principio, ¿no? Y, y sí, es muy válido equivocarte, replantearte, o puede que en una de esas digas, no manches, sí, todos estos objetivos que estoy cumpliendo se han llevado a cabo por estos valores que yo ya tuve, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece súper válido lo que comentas. Y
1: creo que muchas veces se piensa sobre la pasión Uh -huh. este, en relación al éxito Como que, o sea, ¿qué estás buscando? ¿estás buscando ser apasionado o estás buscando ser exitoso? y otra cosa ¿qué entiendes tú por ser exitoso? ¿tener mucho dinero? ¿tener prestigio? ¿tener una familia? ¿tener hijos? ¿tener estabilidad económica? ¿tener un, un, una buena fore una buena ahorrada para tu retiro? O sea, ¿cómo defines tú el éxito? ¿o quedar bien con tus papás? O, ¿no? Porque también es súper común las historias de personas exitosas que terminan su carrera, su maestría, su doctorado, tienen un puestazo, ganan lo que quieren y están amargados, están solos, están tristes, bueno, en fin, mil cosas más. Entonces, ahí hay una relación que me parece súper interesante entre pasión y éxito, que creo que sería bueno darse el tiempo para desmenuzar.
0: Ok. Me parece súper, súper válido. Y este y bueno, ahora sí, como el segundo mito realidad, es este que si vivir una vida apasionada, ¿tú crees que sería sinónimo de estar feliz? En tu experiencia, ¿tú qué dirías?
1: Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Aunque muchas veces la pasión también está ligada a la ceguera. A... Justo echarte un clavado es apostarle a, a, a la fe un poco, a que no sabes lo que te va a pasar. Entonces, eso implica un poco de ceguera y eso a veces puede traer consecuencias que no están previstas o no es lo que tú te imaginabas. Entonces, sin duda puede ser emocionante, muy divertido y de alguna forma viéndolo... Con cierta, no sé, sabiduría como de, bueno, no me arrepiento de lo que he hecho, a pesar de que he hecho cosas que no me han gustado, pero sí, sí creo que hay algo que está relacionado. No, no te podría decir como tal es mito o realidad, porque creo que tiene de ambas, la verdad. Porque okay, muchas okay. veces esa pasión y esa ceguera te llevan a muchos desastres, que creo que van en el camino opuesto de la felicidad.
0: Es parte, ¿no? O sea, no necesariamente te los tienes que saltar o brincar o decir, sí, soy súper apasionado, pero eso ya me exenta de algunos fracasos o algunos tropiezos o algunos momentos, pues difíciles, ¿no? Porque yo lo que sí creo es que sí vivo apasionado y sí lo hago, pero pues seguimos siendo personas, ¿no? Y por más que yo sea feliz, pues hay momentos ahora sí que para todo para sonreír, para descansar, para llorar, para cada situación. Y aunque viva apasionada, este escribo que pues con una intensidad la vida, ¿no? Cada momento que me toque vivir, lo puedo vivir con pasión a pesar de ciertos momentos que, aunque estén en mi camino, los debo atravesar pues, porque la vida no es como tan fácil, es así como yo lo veo, ¿no? Pues, uno más sobre mito y realidad, este... ¿qué parte de vivir apasionado, o sea, vivir apasionado es siempre estar en la búsqueda de algo más, del siguiente paso, o qué dirías?
1: Lo más prudente sería encontrar un equilibrio entre lo emocionante y las corazonadas y todo, como lo de, sí, lo que está relacionado a lo que comúnmente eh, le llamamos a lo del corazón, como de haz lo que te diga tu corazón. ¿no? Este, pero también un poco con la razón. Para no ir siempre queriendo ambicionando a lo way o moviéndote también este por un lado que no que no iba, ¿no? Entonces, este, yo creo que es un equilibrio entre ambas. Entre ok ya me estanqué, ya estoy cómodo, ya llegué al lugar que yo pensé o que en un principio me imaginé, ¿qué más? Sí, claro, buscar más, este, y también tener cuidado, creo, con, pues con esta búsqueda aferrada por, por algo que nunca vas a tener, porque te va a llevar a la satisfacción, ¿no? el siempre querer más, el siempre querer más. Me acuerdo de un maestro de canto que, que me decía, yo me acuerdo que yo estaba joven y lo que quería era poder cantar, lo logré. Y ya que podía cantar, no, no, pero quiero cantar ópera lo logré, no, no, pero ahora quiero cantar en un teatro, lo logré, no, no, pero ahora quiero cantar en tal teatro, ok, lo logré, no, ahora quiero cantar en la escala, ok, lo logré, y pasaron los años, estuve en todos los teatros del mundo que quise, en todos los países que quise, y hoy por hoy me doy cuenta que nunca viví el momento, porque siempre estuve pensando en el paso que sigue, entonces sí, sí hice lo que quise, pero no lo disfruté como hubiera querido, ...porque siempre viví insatisfecho... ...la verdad suena, ...a mí me parece muy triste... ...muy devastador... ...pero... ...pero sí... encontrar un equilibrio... ...entre el presente... ...y en lo que sigue...
0: Sí, justo... ...me parece importante... ...recalcar esto que dices... ...sobre... ...pues vivir el presente porque igual nosotros como estudiantes muchas veces estamos pensando de, ay, a ver, ¿en qué trabajo, uh, qué trabajo voy a tener, no? Y quiero llegar a hacer esto, y quiero llegar a hacer el otro, y quiero formar una familia y equilibrar mi vida y no sé qué, pero cuando salga, ¿no? Y mientras estamos estudiando, siento que nos perdemos un poco pues de esta magia de la universidad, ¿no? Que es muy muy padre en mi experiencia y justo sí, aprender un poco a vivir en el presente y a disfrutar más las cosas. No estancarte, pero siempre estar viviendo con intensidad, con pasión, cada momento que vas atravesando, ¿no? Tampoco querernos brincar ya hasta el siguiente, siguiente paso, sino, a ver, estoy aquí, sé que no me voy a quedar aquí, pero disfruto mientras estoy aquí, ¿no? Siento que es muy importante. Súper, Axel. Pues ahora vamos a pasar las preguntas de nuestros alumnos. Te las voy a leer y ya. Tú nos comentas qué piensas, ¿vale? A ver, ahí va la primera. ¿Cómo puedo compartir mi pasión con las personas que quiero si no necesariamente la entienden del todo? Está buena.
1: Eh, yo creo que hay, hay que apelar mucho a, a la escucha y a ser tolerantes y en esa medida uno poder esperar que el otro sea igual de paciente y tolerante contigo. Ajá. Pero también, si el otro no está dispuesto, porque ahí ya viene Axel y nos va a hablar de filosofía o nos va a hablar de teatro, o se va a poner acá de intenso, pues también aprender cómo y cuándo, y también con quién, ¿no? A mí me pasaba, personalmente yo nunca pude compartir como tal mi pasión con mi familia, por ejemplo. Sí okay. me apoyaban, ¿no? Con el teatro como sí, pues qué bueno que estás estudiando y qué bueno que te dediques a esto y todo y este y hoy en día sigue siendo igual, me apoyan y están muy contentos y todo, pero tampoco es como que llegue con ellos a hablarles de no inventen, es que descubrí esta cosa increíble en este punto dramático de tal obra de Shakespeare que me voló la cabeza porque <risa> tal, y tal y tal y tal y tal y tal y pues me doy cuenta que eso lo puedo compartir con mis amigos que es, también me entienden porque si tú ahorita me empiezas a hablar de ingeniería, seguramente hay un montón de tecnicismos que no voy a entender. Y puede y ser claro. que, órale, qué padre, pero pues, igual en una entrevista está bien, pero ya que todo el tiempo me estás hablando de eso, pues no sé. Entonces, sí, eso, como aprender con quién, cómo y cuándo. Escuchar, escuchar al otro.
0: Me encanta, muy padre, la verdad. Este, Ahí te va la segunda, que es cómo puedo vivir mi pasión desde ahorita si necesita pasar tiempo para vivirla? Órale. Pues, ¿en qué estará pensando esta persona? Este... cañón, ¿no? <risa>
1: pues... es como... como pensar en el más allá, ¿no? Como de, híjole, mi pasión va a ser cuando me muera, cuando esté en el cielo, en mi paraíso. No, pues no. Aquí y ahora. Creo que la pregunta está un poco ambigua irá para muchas okay. interpretaciones, pero, pues, ¿cómo que necesita pasar tiempo? Pues, entonces, cultiva en el presente eso que necesitas para que llegue, y también toma en cuenta que a lo mejor no va a llegar, o sea, porque, ¿qué es eso que estás esperando? No, no sé, un poco como la historia que les conté del cantante, ¿no? Yo voy a vivir mi pasión cuando esté en la escala, Uh -huh. Híjole, que pues ya se te pasó toda la vida y ya se te pasó a la escala también y no lo viviste con pasión. Que se lo replante, tal vez.
0: Podría ser, podría ser. Pues muy bien, ahora, este, ¿qué sigue si ya encontré mi pasión? Esta es la última.
1: Cultivarla. Cultivarla. Porque creo que uno no llega, como tal. Ok. A ningún lado. Uno, uno está avanzando todo el tiempo. Creo que... Eh, esto es muy lindo de, de un maestro de actuación que nos decía... Bueno, a mí en, en particular me decía, Axel, el personaje no te va a salir nunca. No te va a salir nunca. Deja de intentar que te salga. Porque si estás intentando que el personaje te salga, pues no lo vas a disfrutar, no lo vas a vivir y no te va a salir. Porque además siempre vas a encontrar cosas nuevas. Y eso es lo rico, específicamente de la representación teatral, ¿no? Ok, sí. Es vivo que, que hay una o miles de funciones. En la tele y en el cine es distinto porque, pues, se hace una o las escenas que se necesiten y se queda plasmado. Y ya queda, ¿no? Y eso es lo que quedó. Pero siempre estar buscando qué más le encuentro, qué otro matiz, cómo puedo profundizar un poquito más. Eh, en mi caso, en mi carrera, pues uno tiene que estar entrenando todo el tiempo, no solamente físicamente y no para tener un cuerpo como el estereotipo, sino porque uno trabaja con su voz, con su cuerpo, con su mente también. Entonces, estar cultivando esa pasión todo el tiempo, todos los días. Qué mejor que esa pasión se vuelva un hábito y una forma de vivir una manera de vivir, no solamente mi pasión es esto, pero mi vida es esto esto puede tener un, un montón de malinterpretaciones o puede dar para muchas amigüedades como de bueno, pero mi pasión es atender en el hospital, pero pues, no estoy haciendo esto todo el tiempo no pero sí hay algo de de cómo logras a empezar a ver la vida a partir de lo que te apasiona como la gente que le gusta el fútbol, entonces a todo le encuentra una analogía con el fútbol ¿no? o con los números sí, claro, como, como esto ¿no? creo, que creo que tiene que estar presente todo el tiempo y, y no se agota y siempre hay que estarla cultivando cultivando en el término literal como cuando cultivas una planta, o sea, necesita cuidado
0: me encanta, ahora sí que de este podcast me voy con cultivar aquello que me apasiona, cuidarlo eh, disfrutarlo también, ¿no? y Mil, mil gracias por esto que nos compartes. Y ahora pasaremos a una última sección que se llama Think Fast, donde te voy a hacer unas a preguntas y tú me vas a responder con una palabra o una oración que se te venga a la mente lo más rápido posible, ¿vale? A ver, ¿ok? A ver, ahí va la primera. ¿Cómo te defines en una palabra? Afortunado. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: La inmovilidad, la depresión, la bulia.
0: ¿Qué piensas con la palabra amor?
1: Que es malentendida y que necesita forzosamente inteligencia, razón. Hay que hacer un equilibrio ahí.
0: Ok. ¿Cómo defines tu vida en este momento? Afortunada, privilegiada, feliz. ¿Qué sigue para Axel Arenas?
1: Pues, no, seguirme cultivando sí. seguir estudiando
0: super pues lo lograste no sé si para concluir quisieras decir algo en general algún comentario consejo que nos quisieras dejar ya como último
1: que no le tengan miedo a no tener certeza con el, el tema de la pasión uh, bueno a lo mejor esto no me apasiona pero pues no, no pasa nada este que, es, que tengan mucha paciencia, siempre sean muy honestos con ustedes mismos, que eso es muy difícil. Seguro se los han dicho muchísimas veces, porque de verdad es muy difícil. Porque tenemos un montón de capas, un montón de máscaras, entonces, bueno, ok, estoy haciendo esto para darme gusto a mí, o para darle gusto a quién, o, o, o para qué, ¿no? En todos los aspectos y niveles de la vida. Están súper honestos consigo mismos. Dedicados, de trabajadores, con hábitos que cultiven la disciplina, el orden. Listo. Con todo eso creo que la pasión de alguna forma llega.
0: Perfecto, ahora sí que ya llega por añadidura, como dicen, ¿no? Y pues la verdad fue un gusto tenerte con nosotros y que nos compartieras ahora sí que todo tu, tu pensar sobre este tema. Queda decirte que Vértice y la Universidad de Novak siempre tendrán las puertas abiertas para ti, para cuando quieras venir. Muchas, muchas gracias de nuevo. Y igual, antes de irnos, ¿cuáles son tus redes sociales para que ahí te puedan encontrar?
1: Estoy como Ale AXL arenas, arroba Arena.
0: Perfecto. Pues ahora sí Bye. que ya saben dónde encontrar a Axel y no se pierdan la próxima semana eh, un nuevo capítulo de Vertis at Home. Nos vemos muy pronto. Adiós.
1: Gracias Ernesto.